0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Éxodo Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y hemos llegado al capítulo número 33 Donde hemos estado ya reflexionando en algunos versículos Y vamos a leer los versículos que continúan en la continuación de este recorrido por el libro de Éxodo La palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 33 Versículo 12 en adelante nos dice Moisés le dijo al Señor Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo Yo mismo iré contigo y te daré descanso Respondió el Señor O vas con todos nosotros, replicó Moisés O mejor no nos hagas salir de aquí Si no vienes con nosotros ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra está bien haré lo que me pides le dijo el Señor a Moisés pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo déjame verte en todo tu esplendor insistió Moisés y el Señor le respondió voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien yo quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme a la espalda pero mi rostro no lo verás amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Para podernos ubicar hermanos en el contexto de la lectura que acabamos de tener debemos recordar Que todavía nos encontramos al pie del monte Sinaí realmente el libro de Éxodo terminará Y todavía Israel estará al pie del monte Sinaí pero ahí al pie del monte es donde el pueblo se rebeló pensando que Moisés tardaba y entonces construyó un becerro de oro al cual le rindieron culto Dios se enojó muchísimo y envió entonces castigo sobre el pueblo Y de esa manera Dios manifestó que él estaba muy desagradado con lo que Israel había hecho de tal manera que les dijo Que él en primer lugar ya no andaría con ellos Y en segundo lugar que ellos ya no serían su pueblo Al escuchar esas tristes noticias Israel se volvió en llanto, en lamentación Ya que el Señor les había abandonado pero Moisés continuó las tareas de purificación, de limpieza, de destrucción del ídolo Y cuando ya las cosas habían sido hechas Él sacó el tabernáculo de reunión fuera del campamento de Israel Todavía no es el tabernáculo que Dios le ha ordenado construir Porque eso lo vamos a ver más adelante pero es simplemente una tienda que recibe el nombre de la tienda de la reunión Que es donde Moisés hablaba con Dios Pero la tienda de la reunión estaba fuera del campamento de Israel Con lo cual se expresaba de una manera bien clara Que Dios ya no estaba morando en medio de su pueblo Sino que él se había salido afuera y por eso es que para Moisés poder hablar con Dios Tenía que salir del campamento Después de todas esas medidas Ahora llegamos hermanos a estos versículos finales Del capítulo 33 Donde lo, lo que encontramos Es un diálogo Que se da entre Moisés y Dios Moisés tiene Tres peticiones que le hace a Dios y Dios da tres respuestas una por cada pregunta que Moisés le hace Al leer hermanos este diálogo uno encuentra varias cosas interesantes Ya se nos ha dicho acá en este libro de Éxodo que Moisés hablaba cara a cara con Dios y es más Dios había dicho ya que cuando él fuera a hablar a cualquier otra persona Él dijo yo le hablaré por medio de sueños, perdón de visiones, de profetas Pero dijo cuando yo quiera hablar con mi siervo Moisés hablaré cara a cara bueno estos versículos que hemos leído recogen una de esas pláticas entre Dios y Moisés Al leerla como le dije hay varias cosas interesantes la primera de ellas es que es un, un diálogo Muy humano cuando digo muy humano es por causa de Dios porque obviamente la, las pláticas las solicitudes de Moisés eran las solicitudes de un humano porque Moisés era humano pero Dios es Dios sin embargo cuando aquí habla y argumenta con Moisés Dios parece otro hombre que está hablando con él a eso me refiero cuando digo que es un diálogo muy humano porque da la impresión que es como que Moisés está hablando con un amigo Tratando de convencerlo Que haga unas cosas y que deje de hacer otras Y para eso le está argumentando y dándole razones Y Dios que es Dios Responde a esas inquietudes Y a esas solicitudes de Moisés de una manera muy humana ese es un primer elemento otro es que es un diálogo extraño en el sentido que ni el uno ni el otro Llevan una coherencia de lo que están hablando porque Moisés es el que comienza haciéndole una solicitud a Dios pero da la impresión que Dios no escucha a Moisés Si sí lo ha escuchado porque le va a responder Pero la respuesta da la impresión que Dios no está tomando en cuenta lo que Moisés ha dicho Pero aquí viene lo interesante que ante la respuesta de Dios Moisés no la contradice o no la retoma sino que Simplemente Moisés se pone a hablar de otra cosa Lo cual otra vez da la impresión que Moisés tampoco está escuchando a Dios Entonces Moisés sale hablando de un segundo elemento Al cual Dios le da otra respuesta Pero que no tiene que ver con lo que Moisés pidió en la segunda petición Sino que queda como otra vez como que si Dios no le ha oído hasta que se llega a la tercera petición pero otra vez la Tercera petición de Moisés es como que si él no oyó lo que Dios le respondió en la segunda y al responder a la Tercera petición Dios también lo hace por su propia cuenta Como que no ha escuchado qué es lo que Moisés le dice A pesar de eso que parece que ni el uno escucha al otro y que no hay un seguimiento, una coherencia le dije al diálogo Uno entiende que a pesar de eso sí están platicando y sí están dialogando Entonces, Esos son los elementos principales que podemos señalar de este diálogo entre Dios y Moisés Pero vamos a verlo ahora en más detalle en el versículo 12 vemos que Moisés es el que inicia el diálogo Y le dice al Señor Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo Eso que Moisés está diciendo Se desprende de lo que Dios le dijo en los primeros versículos de este capítulo Dios le dijo yo ya no iré con ustedes Pero voy a enviarles mi ángel Entonces Moisés hoy está diciendo Tu ángel yo no sé quién es ese Yo lo que quiero señor es que Tú vayas con nosotros Tú dices que enviarás a tu ángel Pero no me has explicado Quién es esa persona a quien enviarás También le dice Moisés me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor Entonces si realmente es así dime qué quieres que haga Así sabré que en verdad cuento con tu favor Entonces, Moisés está insistiendo en que él quiere saber Quién es el ángel que irá o qué es lo que Dios quiere que haga él porque Moisés dice yo no sé quién es el Ángel Y luego termina la solicitud de Moisés Diciendo ten presente Que los israelitas son tu pueblo Ese es como que Moisés está tratando de Tocar el corazón de Dios para que Dios Sea fiel a sus promesas porque ya Dios Había dicho que ese no era su pueblo Como que si Dios lo había desechado Pero Moisés ahora está insistiendo y dice ¿Cómo lo vas a desechar? Los israelitas son tu pueblo Es como que se le dijera a Dios ¿Cómo tú vas a fallar a tus promesas? ¿Cómo es que tú dijiste que Estarías con la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob y ahora estás diciendo que no es tu pueblo Pero si sí lo es Es como que si Moisés le dijera Mira cumple tu palabra Cumple la promesa que has dicho Esa es la primera petición de Moisés Pero veamos la respuesta de Dios Es una respuesta corta El versículo 14 Yo mismo iré contigo Y te daré descanso Respondió el Señor Entonces Dios no le está explicando Lo que Moisés ha pedido Por eso le digo es como que si Dios no le oyera Pero al menos si le dice una cosa importante Y es que le dice yo iré contigo Pero ese yo iré contigo realmente no está respondiendo lo que Moisés ha pedido porque otra vez no queda claro Dios le dice a Moisés yo estaré contigo ajá pero cómo va a estar especialmente con Moisés o estará con el pueblo hasta ahora Dios no ha dicho que vaya a estar con el pueblo ha dicho que va a estar con Moisés de cómo queda la cosa es que Dios estará con Moisés Pero el ángel estará con el pueblo O es que el ángel ya no va a venir Y Dios estará con el pueblo Pero eso, eso no, él no lo ha dicho Él ha dicho que estará con Moisés Ve no hay una auténtica respuesta A lo que Moisés ha pedido Sin embargo ahí hay una enseñanza importante hermanos y es que el Señor le ha dicho a Moisés Yo iré contigo, estaré contigo Y te daré descanso Independientemente que eso signifique Que Dios iba a estar con el pueblo O solo con Moisés Hay una cosa importante Supongamos que era solo con Moisés ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí Esa presencia de Dios con Moisés porque dice yo iré contigo Esa compañía de Dios Le dice a Moisés iré contigo Y te daré descanso ¿En qué sentido descanso? Era que Moisés ya no iba a tener nada que hacer Hermanos y aquí está comenzando las, las cosas Aquí tienen un par de semanas de haber salido de Egipto o como un par de meses Ni siquiera han construido el tabernáculo y luego vienen los 40 años de peregrinación para llegar a la tierra prometida No era que Moisés ya no iba a tener nada que hacer es cuando él tendrá más que hacer Mucho más que hacer Entonces, ¿cómo es que Dios le está diciendo Yo iré contigo y te daré descanso Lo que ocurre hermanos Es que hay una gran diferencia En que usted haga La obra de Dios con Dios y otra cosa es que usted haga la obra de Dios Solo o sola ¿Qué pasa cuando una persona hace la obra de Dios Solo o sola? Lo que pasa es que llegamos a fatigarnos Porque yo le digo la obra de Dios es demandante la obra de Dios es demandante hay mucho Trabajo que hacer Es tanto el trabajo que fatiga a Cualquiera Pero qué pasa cuando Dios dice yo voy Contigo y te daré descanso Es al revés el trabajo siempre se va, se va a Hacer pero en lugar que el trabajo produzca fatiga, dice Dios, te dará descanso. Pero ¿por qué le dará descanso? Porque Él le ha dicho, porque yo voy contigo. ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios va con nosotros? Cuando Dios nos envía, pero además va con nosotros. Es Él el que se encarga de sacarnos adelante Le pongo un ejemplo Junto al lago de Galilea Jesús le dijo a sus discípulos pasen al otro lado del lago Y yo me quedo aquí porque voy a despedir a la gente Pero adelántense ustedes Los discípulos se adelantaron y se fueron dentro del lago Jesús despidió a la gente Y después de haberla despedido Subió a una colina y se puso a orar Mientras tanto los discípulos Habían llegado ya a la mitad del lago Y se había levantado una tormenta Que la barca corría El riesgo de zozobrar, de hundirse Y dice que ellos remaban tratando de sacar Adelante la barca contra el viento, contra La tormenta y dice que se fatigaron ¿Por qué se fatigaron? porque iban solos Porque el Señor se había quedado y él Que estaba orando se da cuenta de lo que Ocurre con ellos y él dice bueno yo fui quien los envió Quien les dije que pasaran al otro lado El Señor baja rápidamente de la colina, de la colina Llega a la playa, busca una embarcación Para ir en rescate de los discípulos Pero no había ninguna embarcación y Como no la había el Señor dijo bueno Entonces me voy a pie y comenzó a caminar Sobre el agua para alcanzar a los discípulos Así el Señor caminó medio lago sobre el agua hasta que llegó donde los discípulos estaban. Como no hay ser humano que pueda caminar sobre el agua, ¿verdad? Cuando los discípulos lo vieron, dijeron, "Este no es humano, este es un fantasma." Y empezaron a gritar de miedo. Pero el Señor les dijo, "Tranquilos. No tengan miedo, soy yo." entonces fue cuando lo invitan a subir a la barca y dice la escritura que al subir a la barca el viento cesó el mar se aquietó o el lago y dice que hubo una gran tranquilidad vea la diferencia entre ir solo y que el Señor esté con nosotros Si tú estás haciendo la obra de Dios Solo o sola sentirás que es cuesta arriba Que tú tienes que hacerlo todo Que tienes que ir aquí, que tienes que ir allá Que tienes que visitar a tal persona Que tienes que llamarle a no sé quién Y ahí pasa muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado Te vas a fatigar, te vas a cansar Pero cuando el Señor dice yo voy contigo nosotros solamente debemos caminar y Él es el que se va encargando de hacer todas las cosas No nos fatigaremos porque no vamos solos sino que estamos en sociedad con el Señor Y cuando somos socios con Él, Él es una gran ayuda por eso le digo mira Moisés yo iré contigo y te daré descanso Porque los 40 años que faltaban de trabajo y recuerde que Moisés tenía 80 Ya era un ancianito que lo que quería era sentarse en su mecedora ¿no? Y le faltan 40 años de trabajo pero le dice yo iré contigo y lo que tendrás es descanso Tenemos que darle lugar al Señor En nuestras vidas Que su presencia esté con nosotros Porque tú no podrás hacer Todo lo que hay que hacer Tú vas a querer corregir la vida de las personas Vas a querer enderezar El corazón de los hermanos pero qué hombre hay que pueda hacer eso Te vas a fatigar Pero si el Señor va contigo Él es el que se encarga de cambiar los corazones ¡Aplausos! Nadie más que Él puede hacerlo Y eso te dará a ti tranquilidad Descanso Bien Viene la segunda petición y dice Moisés en el versículo 15 O vas con todos nosotros replicó Moisés o mejor no nos hagas salir de aquí Si no vienes con nosotros cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra si Dios no está con nosotros en qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra Note que en esta segunda petición Moisés continúa insistiendo en el tema que no es lo que Dios ha dicho Porque Dios ha dicho yo iré contigo no, no Señor le dice Moisés Quiero que vengas con todos nosotros En el versículo 15 en el 16 le dice si no Vienes con nosotros está hablando de todo el Pueblo Entonces la insistencia de Moisés es Gracias porque me dices que irás conmigo Pero yo lo que te pido es no es eso lo Que yo te pido es que vengas con todo tu Pueblo que acompañes a tu pueblo y si no vas a ir Con todos mejor nos quedamos aquí ya no Nos movamos porque cualquier cosa que Vamos a hacer vamos a fracasar A eso Dios le responde la segunda Respuesta de Dios versículo 17 Está bien Haré lo que me pides le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Ahí es donde le digo que parece que ni el uno escucha al otro. O sea, porque ¿qué es lo que Moisés ha pedido? Señor, no solo conmigo, sino que con todo el pueblo. ¿Y qué le dice Dios? Haré lo que me pides. Pero después, ¿qué le dice? Haré lo que me pides le dice porque cuentas con mi favor él Moisés y te considero mi amigo él Moisés ¿Cómo es eso si Dios lo que quiere es que Dios tenga favor con todo el pueblo y que sea amigo de todo el pueblo pero aunque Dios le dice haré lo que me pides realmente Dios no se ha movido Sino que le sigue diciendo que es con él No con el pueblo Por ello le digo es una situación En la que los dos están hablando Moisés pide, Dios responde Pero parece que Dios no oye a Moisés Le responde pero no le responde lo que O sea hay dos cosas verdad O Dios le decía mira no, no ya lo decidí yo estaré contigo, pero no con ese pueblo. Ya era una respuesta lógica, ¿no? Coherente a lo que Moisés pedía. O por el contrario, si Dios hubiera dicho, está bien. Te concedo lo que me pides, yo estaré con el pueblo. Ahí tiene lógica. Pero la respuesta es tan rara, ¿no? Porque él dice, haré lo que me pides, así que estaré contigo. Es que no es eso lo que Moisés le está pidiendo. Si eso Dios ya se lo dijo que va a estar con él. Lo que le está pidiendo es que esté con el pueblo Que el pueblo sea su amigo, que el pueblo cuente con su favor Y aunque Dios le dice sí lo haré pero contigo Entonces Pero lo más extraño es que viene la tercera petición de Moisés Y Moisés en lugar de insistir o decirle Señor no me ha respondido lo que te pedí Yo te dije una cosa y tú me estás diciendo otra en lugar de hacer eso Moisés Él cambia de tema también Y dice el versículo 18 Déjame verte en todo tu esplendor Insistió Moisés Pero eso Moisés no lo había pedido Ni en la primera ni en la segunda Hoy lo está pidiendo Ahora cuando Moisés dice ahí Déjame verte en todo tu esplendor Muchos han interpretado que lo que Moisés quería era ver a Dios Pero en este mismo capítulo y en el anterior se nos ha dicho Que Moisés hablaba clara, cara a cara con Dios Si él hablaba cara a cara con Dios ¿cómo era que no lo había visto realmente la petición cuando le dice quiero verte en todo tu esplendor no es una petición de verlo sino que cuando Moisés habla de todo tu esplendor lo que le está diciendo en otras palabras a Dios es mira Señor seamos honestos Abraham hablemos las cosas como son Transparencia Yo te voy a decir lo que pienso Lo que temo Lo que te solicito Y tú Señor respóndeme claramente En la petición de Moisés Y viene la tercera Y última respuesta de Dios Y le dice en el 19 El Señor le respondió Voy a darte pruebas de mi bondad le está respondiendo Dios a Moisés no porque eso no es lo que ha pedido Moisés, Moisés lo que ha dicho es quiero verte en todo tu esplendor y Dios qué le responde te voy a dar pruebas de mi bondad y Moisés pudo haber dicho es que yo no estoy pidiendo bondad yo no estoy pidiendo pruebas de tu bondad yo lo que estoy pidiendo es verte en tu esplendor por eso le digo que parece que ni el uno escucha al otro están hablando de cosas diferentes Le dice te daré a conocer mi nombre y sigue insistiendo que es a él a Moisés Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo Con estas palabras que Dios le está diciendo Ahí estamos llegando hermanos al elemento Que nos explica el por qué Se está dando ese diálogo Aparentemente entre sordos Que ni el uno oye al otro Pero qué es lo que pasa realmente Es lo que Dios dice aquí Yo tendré clemencia de quien quiera tenerla Y soy compasivo con quien ser, quiero serlo en otras palabras Dios está diciendo yo voy a tener clemencia de quien yo quiera No a quien se la pidan Porque lo que Moisés está pidiendo es clemencia para el pueblo Pero Dios ha estado respondiendo a ti Moisés tú eres mi amigo A ti mostraré mi favor yo iré contigo ¿Por qué Dios no le responde a Moisés la petición de estar con todo el pueblo? Porque Dios es clemente con quien quiere ser clemente Y, con, con, y es compasivo con quien quiere serlo Uno hermanos puede tener las mejores intenciones como Moisés Y podemos pedirle ten compasión de este pueblo Ten compasión de las personas Salva a los perdidos Libera al necesitado Pero al final No es lo que pedimos No es Nuestro deseo Sino que el Señor dice Seré compasivo con quien yo quiera hacerlo Seré clemente Con quien yo quiera hacerlo Número uno y número dos como Moisés ha pedido quiero verte en todo tu esplendor Versículo 20 Dios le dice debo aclararte Que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida 21 cerca de mí le dice Dios hay un lugar sobre una roca puedes quedarte ahí cuando yo pase en todo mi esplendor Te pondré en una hendidura de la roca Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado Luego retiraré la mano Y podrás verme la espalda Pero mi rostro no lo verás ¿Qué es lo que Moisés ha pedido Quiero verte en todo tu esplendor No le dice Dios no, no lo vas a ver, un pedacito te voy a enseñar Te voy a poner en la hendidura de la roca Y cuando mi esplendor vaya a pasar yo te voy a tapar con la mano para que no veas Y hasta que yo haya pasado voy a retirar la mano, podrás ver mi espalda Pero nada más a la petición de Moisés muéstrame todo tu esplendor Dios le dice no, un poquito te voy a enseñar Y ahí termina el relato. Y usted puede ver que termina sin que se nos cuente si eso ocurrió, cómo fue, qué pasó. No se vuelve a tocar el tema. Termina Éxodo y no se vuelve a tocar el tema. ¿Por qué no se nos dice si de verdad Dios llevó a Moisés a esa roca, lo colocó en la rendija y ocurrió todo lo que Dios había dicho que iba a hacer? ¿Por qué no se nos dice eso? Porque como es Dios el que está diciendo lo que hará Para el escritor sagrado No era necesario contar Que Dios había hecho lo que dijo que haría Porque todo lo que Dios dice que hará Lo hace Entonces, Aunque no tenemos el relato Podemos tener la total seguridad que Dios hizo esto exactamente que le dijo a Moisés que iba a hacer Entonces vea Dios no se ha comprometido a ir con el pueblo No se ha comprometido a mostrarle su favor o su amistad Y es más ni siquiera le concedió a Moisés la petición de mostrarle todo el esplendor No, todo no dijo Dios un pedacito te voy a enseñar porque Dios es soberano Él hace lo que quiere hacer Tenemos que aprender hermanos Que nosotros podemos tener sueños Nosotros podemos tener peticiones Nosotros podemos orar Podemos tener fe Pero al final Lo que prevalece es la soberanía de Dios él es el que dará lo que Él quiera dar, como Él dijo, seré clemente con quien yo quiera ser. Usted se pone a poder, puede ponerse de rodillas y decirle, Señor, ten piedad, ten piedad, ayúdame, ten piedad de mí. Yo reconozco que no soy lo que debía haber sido, pero ten piedad de mí. Dios le puede decir: No, no la voy a tener. ¿Y qué obliga a Dios a tenerla? Si Él es soberano. O Dios puede decir, bueno, tú me estás pidiendo piedad. Yo lo que te voy a dar es otra cosa. Paciencia te voy a dar. Igual que Moisés, que le está pidiendo una cosa y Dios le da otra. Él dijo, muéstrame tu plenitud. Y Dios le dice, mi bondad te voy a, a mostrar. Cosas diferentes. No le mostró el esplendor, le mostró su bondad. ¿Por qué Dios es así? porque él sabe en realidad qué es lo que necesitamos. Pero vea, para Moisés esto fue suficiente. O sea, Moisés aceptó la soberanía de Dios. Porque no vemos a Moisés rogando otra vez. Mire, ahí el capítulo 34 ya viene las nuevas tablas de la ley, es decir, Moisés vuelve a subir al monte, vuelve a hacer las tablas Luego vendrá ya algunas normas Y luego viene ya la construcción del tabernáculo Que va a tomar el resto del libro de Éxodo hasta el capítulo final Que es donde el tabernáculo se levanta, se arma Y la gloria del Señor desciende y ahí termina el libro de Éxodo Pero no vemos que Moisés haya vuelto a insistir Ven con nosotros Acompaña a tu pueblo Porque así es Dios Nosotros llegamos a entender Las respuestas que necesitamos Cuando las recibimos Nos damos cuenta que pedíamos Ver el esplendor de Dios El esplendor de Dios y dice no mi bondad te voy a mostrar O sea pero yo quiero tu esplendor No mi bondad Tu esplendor Señor la bondad Esplendor bondad Esplendor bondad Como Él es Dios quién lo mueve Pero cuando Él nos ha mostrado su bondad Uno dice Hombre yo para qué pedí el esplendor Si su bondad fue suficiente Para llenar mi necesidad Amén Eso nos ocurre a menudo en nuestra relación con Dios Nos ocurre que nosotros queremos o visualizamos algo Pero lo que realmente necesitamos es otra cosa Dios sabe exactamente qué necesitamos Quizás nosotros le pedimos 100 pero Dios dice no 10 te voy a dar pero con esos 10 Dios sabe que salimos adelante Amén Así que reconozcamos el Señorío de Dios hermanos Que Él hace las cosas como quiere Y lo que hace es lo que en verdad necesitamos No lo que nosotros creíamos o imaginábamos o visualizábamos que necesitábamos No era eso Sino que era Lo que Dios sabía que en verdad necesitábamos Y es lo que nos dio Menos de lo que nosotros pedíamos Pero que Él sabía que era Lo que en verdad necesitábamos Amén Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración Quiero hermanos hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y se da cuenta Que no es que Dios le haya olvidado Que Dios no pueda Es que Él es soberano Y usted podrá decir Señor pero yo te pedí esto Y tú me diste otra cosa Pero Dios es el que sabe En verdad lo que necesitamos Por eso yo quiero invitar hoy Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero al escuchar esta palabra usted reconoce su necesidad de venir al Hijo de Dios yo le voy a invitar que ahí donde está levante su mano en señal que usted desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios en el lugar donde está póngase en pie por favor para que podamos orar por usted hoy es el momento en que puede venir y entregarle su vida al buen Señor hay alguna persona que necesita hacerlo póngase en pie acérquese vamos a orar la gracia del Señor está para bendecirle y acompañarle muy bien aquí hay una joven que pasa bienvenida, alguien más que necesita venir puede ponerse en pie hoy los brazos del Señor están abiertos y le está esperando para que usted pueda acercarse hay alguien más yo le animo a que venga el Hijo de Dios póngase en pie Él le está llamando le invita para que la gracia del Señor pueda cubrirle también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse con el Señor. Este es un buen momento para hacerlo. Le invito a que se ponga en pie si necesita usted venir para recibir al buen Salvador. Muy bien aquí hay dos jóvenes más que vienen Dios las bendiga, bienvenidas ¿Alguien más? Si es primera vez o es reconcilio Póngase en pie Y vamos a orar Otra persona Que anhela el perdón de Dios Le esperamos para que pueda pasar muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Más atrás hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Aquí hay un hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Y aquí hay un jovencito, bienvenido también. ¿Alguien más? Acérquese, venga. Queremos orar por usted. Hoy es un buen momento. Un buen tiempo para que Venga a recibir la gracia del Señor Vamos a orar Pero si hubiese alguna Otra persona Muy bien aquí hay un joven Bienvenido también Vamos a hacer la oración pero Si hubiese alguien más Que necesita venir Acérquese Para que oremos por usted Y a usted que nos ve por televisión También le invito Que se una con las personas Que están acá al frente Y con nosotros en esta oración Para recibir al buen Salvador Padre te damos las gracias Por cada una de las personas Que están acá al frente Y también te pedimos por aquellos que a través de televisión o radio Están abriendo sus corazones Para creer en ti Para recibirte como Salvador Señor amado yo te pido Que tu gracia, tu bendición Pueda ser sobre cada uno De tus hijos, de tus hijas Enséñanos Señor a permanecer fieles a Ti sabiendo que no siempre serán las Cosas como nosotros las queremos o las Deseamos Será como tú lo determines pero también Tenemos la confianza que eso que tú Determinas es todo lo que necesitaremos Para continuar adelante Gracias te damos Señor Por todo esto En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén y Amén